0: Hipacondríaca apresenta. Surra de lúpulo.
1: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram. É Como e Eu... Programa de hoje, meus amigos. Nós vamos pra essa série que é um sucesso de público, crítica, mas com a pequena mudança. Hoje é dia de Dueto Cervejeiro, versão Bill Pub. Gostei disso. Estamos aqui com o Daniel Ribas, do Bill Pub Zanadu de Brasília. Tive o prazer de conhecer na ida à Brasília em julho. E estamos com o Alex Maracajá, do Bril Pub Realidade Alternativa da Paraíba. Música <tos> Antes de pedir que os nossos convidados dêem um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Passaporte Cervejeiro, Prússia Beer, Cerveja da Casa, Iris Pay Cervejaria Ussá, Viveiro Vandenberg e The Beer Agency. Agora sim, Daniel e Alex dão um alô para galera para eles conhecerem a voz de vocês.
2: E aí, galera? Meu nome é Daniel Riba. Eu sou aqui de Brasília, cervejeiro e proprietário do Grupo Zanadur. E é um prazer estar aqui hoje, maravilha, muito feliz de estar aqui com vocês, só a gente ilustre.
3: Uhum.
2: Fala galera, meu nome é Alex, falo aqui da Paraíba de João Pessoa e sou um dos
4: sócios da Realidade Alternativa, né? Estamos aqui na batalha pelo setor cervejeiro.
1: É isso
0: aí. Perfeito. Seja bem-vindo, Alex. Seja bem-vindo, Daniel. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do aprendiz de baratonista. Ih. Porque a gente sabe quem é o verdadeiro baratonista desse Brasil, né, Giovanni? A gente sabe. Gente, nós costumamos beber... Uma cervejinha enquanto a gente bate esse papo. E eu queria saber de você, Daniel. O que, que você está bebendo por aí?
2: Primeiro a água, né? Para rebater a ressaca do domingo. <risos> <risos> e, segundamente, estou bebendo uma Czech Pale Lager nossa lá. né, A Horda Dourada, que é a série que a gente tem de Payol Lagers, e o último lançamento foi essa check pay, tem classicona.
0: Muito bom. Legal. E você, Alex, o que, que você tá bebendo?
2: Cara, eu tava tomando um café, porque <risos> já
4: já tem um samba aqui, que é o samba da galera dos bares, né? Uh
0: -huh. ah.
4: Então, eu tô me apresentando pro samba.
0: Perfeito. Muito bom. E você, Lud, o que, que você tá bebendo aí?
1: Eu não tô tomando um café, apesar de eu estar tá precisando desse café que ele tá tomando aí, tá? Mas enfim, <risos> eu tô tomando aqui a Dádiva Easy, que é a Golden Ale deles, sem álcool. Gente, que delícia essa cerveja sem álcool. Por favor, provem. Então procurem lá na Cervejaria Dádiva, a Dádiva Easy Golden Ale, deliciosa, sensacional. Naquele diazinho que você não quer beber, tá tomando remédio, motorista da rodada, grávida é isso,
0: acho que parou por aí. Só lembrando que o sem álcool é 0,5, né, não é 0,0 porque eu tô bebendo uma 0,0 Ah, entendi. Eu tô bebendo a tradicional Heineken 0,0 porque ah. é, é praticamente uma água saborizada. Entendi né?
1: Eu não sabia que era o poker que a gente ganhava assim com quem tem menos, pra mim a mão é a maior é que leva, mano. não é o caso
0: você não leu sobre a tendência, não, do aumento de volume de produção de cerveja zero, não? Rapaz, tá, tá bombando, é a notícia, é a coqueluche do outono, da primavera.
1: Tá certo, boa. Não,
2: pelo amor de Deus, eu levei essa rodada, hein, gente? Pelo amor de
1: Deus. <risos> não, levou fácil. Não, com certeza. Aliás, o serviço que eles fazem na Zanadu, meus amigos, ó, coisa linda. Você pede o shopping, ele dá uma demorada porque ele vem aquele chopão bonitaço, todo porra, cat... Pirotécnico, pirotécnico, meus amigos. <risos>
0: Bom, se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire o um mecenas do Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se barra surra de lupulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Já passou na loja do Surra de Lúpulo? Vista o que você escuta. Tenho certeza que temos uma estampa que é a sua cara. Acesse loja.surradilupulo.com.br e compre a sua. Enviamos para todo o Brasil.
1: Não pode apoiar com grana agora Sem problemas Ajude a gente a chegar mais longe Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta De cerveja artesanal Ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente Estamos em diversas plataformas de streaming Mas o coração enche de amor Quando rolam cinco estrelinhas no Spotify Agora se fechar o combo cinco estrelas Mais comentário no Apple Podcast A gente pira de alegria As avaliações ajudam muito as plataformas a entenderem Que o nosso conteúdo é relevante E melhoram muito a distribuição dos episódios
0: Bom, vamos começar então esse papo, e aí eu acho que a melhor maneira da gente começar, eu vou pedir que cada um falar um pouco sobre o seu brewpub, tempo de existência, por que escolheram esses nomes, a capacidade de produção, se tem cozinha, a Lud já entregou aqui, que tem um, o Zanadu tem cozinha, história do negócio, etc. Contem um pouquinho da história. Alex, quer começar, por favor?
4: A gente está aberto tem dois anos e meio, né? Nós começamos no meio da pandemia. Logo que a gente alugou o imóvel para montar o Bril Pub, a gente alugou em novembro e a pandemia começou em março, né? Uhum. Então passamos um ano inteiro de, de obra dentro de pandemia e tentando do jeito que dava. E abrimos em janeiro de 2021 o salão, com as restrições da época, né? E foi isso. O nome, Realidade Alternativa, ele vem já do... Nós somos uma empresa quase familiar, né? Nós somos em quatro e a sociedade sou eu, minha esposa, Mariane, meu cunhado, Adriano, que é o cervejeiro, né? E a gente tem um quarto sócio, que é um amigo, Thiago. Adriano, quando era cervejeiro caseiro, ele já tinha esse nome de realidade alternativa, ele é físico e fazia por brincadeira seu cerveja, né? Então a gente assumiu é, o nome de realidade alternativa. Era uma realidade alternativa para cada um, né? Ainda é, cada um tem suas atividades fora ainda, da cervejaria. E a gente linkou com, assim, marolando um dia, né? E, Não, vamos fazer, então, cada rótulo como se fosse um portal para uma realidade alternativa. Maneiro! E aí se deu a, a história, né? A gente pegou portais do mundo geek, do mundo pop, seja livro, enfim, filmes, e fomos montando os rótulos e construindo os um storytelling de cada cerveja. É, hoje a gente tem uma capacidade de fermentável, né, de 2 mil litros. É bem bem pequeno, praticamente o que vende só lá no cervejaria. E a gente fornece, a gente faz alguns eventos fora, né? algumas feirinhas de bairro, alguns eventos. Esse ano a gente entrou num grande festival aqui de São Pedro, para duas mil pessoas, que já é... Assim, para o público local foi uma coisa já bem grande, né? Em relação à cerveja artesanal, foi o maior festival de cerveja artesanal a nível de público que a gente teve aqui. E também no final desse ano a gente tá no Campus Festival, que é outro... Um outro festival de música, né? Que... Este ano tem assim, como atrações: tem Pit, tem Mundo Reis, Anselho Falcão, e aí já vai para 12 mil pessoas. Então a gente tem é, tentado angariar novos lugares, né? Para cerveja tesoura, novos patamares, vamos dizer assim, né?
1: Uhum. Legal demais, bacana conhecer essa experiência daí. E você, Daniel?
2: Bom, a gente também, a, o início foi muito parecido: a gente tinha programado a nossa grande abertura para abril de 2020. E em março a gente tinha feito já um soft open com a galera para testar tudo e aí final de março fechou tudo pandemia e todo aquele desespero a gente não tinha no nosso projeto a gente não tinha invase, não tinha nada dedicado à entrega nada assim então para nós foi desesperador no momento que era realmente desenhado para servir só ao nosso Hub, né a nossa produção uhum. e aí a gente ficou ali alguns meses a gente teve alguns problemas no mapa também que acabou havendo um desentendimento entre a Secretaria de Agricultura aqui no DF e o Ministério e tal. E aí, no final do ano, em novembro né, de 2020, a gente finalmente fez a grande abertura e tal. E aí, desde lá, temos funcionado direto, né? Uhum. A Zanadu vem da ocidentalização de xangdu que era uma capital império mongol. Então, toda aquela história de Gengis Khan, Kubla Khan e tal, uhum. eles tinham uma cidade de veraneio, né, que foi construída só para o pessoal, né, dar aquela relaxada e tal, né, assassina o um exército lá, pô, vamos relaxar, pegar ali, Zanadu e tal, e era uma cidade que criou uma mística de ser um lugar encantado e tal, Marco Polo visitou lá, escreveu sobre a cidade e tal, então, acabou que em seguida houve, assim, um uma galera escrevendo poemas e tal. E aí vem tem uma música do Rush, né? Que fala sobre isso. E foi o que me uhum. chamou a atenção a ideia. Eu falei, bom, acho que talvez o conceito seja interessante, né? Da gente ser um, um grupo pubzinho, um minúsculozinho, assim, no meio de um setor de oficinas ali e tal. E ser um lugar meio, sabe? Ser um oásizinho ali. Onde coisas interessantes e legais acontecem, sabe? Então o conceito foi... Puxado para essa ideia, e todo rótulo que a gente lança, toda cerveja que a gente lança, tem a ver ou alguma coisa com a história mesmo do Império Mongol ou alguma coisa assim relacionada à poética toda, assim, da cidade, sabe? Uhum. E a nossa capacidade é menor ainda, então a gente tem três tanques de 250 litros, uhum. então basicamente eles, né, girando eles todo mês, dá 750 litros por mês. Realmente só para atender o próprio BrewPub. A gente participa, assim, de pequenos festivais cervejeiros, mais para divulgação mesmo, né? Para o pessoal conhecer. E, às vezes, com algum parceiro, assim, que tem algum PDV, algum ponto de venda legal, que a gente faz essas parcerias, bota a cerveja lá e tal. Mas o nosso foco é realmente atender... O nosso próprio brew pub né? Lá tem cozinha, né? Tem petisco, como a Lúcia falou. Uhum. Então, assim, é bem chuta. A gente tem cinco petiscos, por enquanto. Mas que atendem, assim, né? O pessoal que vai lá tomar uma cerveja. Tem, assim, alguma coisa interessante pra deixar ali beliscando na mesa, né? E o pessoal não, não ficar com fome. Muito legal. Então, basicamente isso.
1: Modesto! Modesto!
0: <risos> eu, eu gostei dos dois conceitos. Acho que o primeiro encontro aqui do dueto é que a gente tá falando de nerds. <risos> é, aqui é, 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 eu percebi que somos nerds, somos todos nerds. Já tô feliz aqui que eu tô entre os nossos. <risos> Já curti. Não, perfeito.
1: Então, assim, eu acho que o legal de falar sobre cervejarias que montam suas próprias fábricas, sobretudo quando elas fazem nesse formato bem pequenininho, que é o caso do Bill pub, independente do tamanho que ele tenha, é que eles são molas motrizes de toda uma cena cervejeira naquela cidade. Então a pergunta é: qual foi a experiência de vocês para conseguir regularizar o Bill pub? O Daniel já deu um pai bola aqui que não foi simples, né? Então qual foi a essa experiência? E a gente está falando aqui inicialmente da legislação estadual, municipal, eu não sei como é que é o tal do plano diretor aí, como é que funciona. Aqui no Rio foi um caos para começarem a liberar. A, a, a implementação de BrewPubs por aqui, e aí quais foram os entraves e soluções, e se de repente por que vocês existem outros brew pubs conseguiram abrir. Sabe, como eu falei, vocês acabaram virando essa mola. Conta aí pra gente, Daniel. Você que tá em Brasília, porra, o mapa tá aí, entendeu? O presidente tá aí, porra, <risos> a tá aí.
2: E nada funciona, mesmo assim. Mas enfim... Aê, <risos> o,
1: eita, Era
2: isso que eu ia perguntar, se é melhor ou pior, né?
1: Aí, ó. <risos> é casa de ferreiro espeto de pau.
2: Ah, é. o negócio aqui é bravo. Essa parte que a Lúcia falou aí de plano diretor, né, de lei de zoneamento aqui em Brasília é infernal, porque Brasília é patrimônio histórico e tal. O então plano tem uma dificuldade extra em tudo que a gente faz nesse sentido, né? Então, aqui, o plano diretor que normatiza todo a área central da cidade, digamos, o plano piloto, é imutável, praticamente. Então, para mexer nisso, não sei quanto tempo vai demorar. aí. E Ups. eu apostaria, inclusive, de que a mudança vem de outro sentido, assim, né? De classificar cervejarias ou pubs fora de indústria, né? Para conseguir acessar esse tipo de zoneamento, mas enfim então aqui acaba que a gente é meio que relegado aos cantinhos da cidade né? A zonas industriais, setor de oficina setor de indústria gráfica e tal, então a gente tem que se achar por esses lugares. E aí tem uma dificuldade extra, porque para o nosso projeto, que era pequenininho, esses lugares normalmente tem galpões enormes, né, que são caríssimos e tal. Entendi. E a gente queria uma lojinha. A nossa ideia era estar tá no centro da cidade, no comércio local, normal, né onde tem passagem de público, tem restaurante e tal, e não podia. Então a gente teve que achar o setor de oficinas norte, que é onde tem comércios locais no meio das oficinas, tem lojinhas, e aí achar um lugar lá para nós, reformar tudo e tal. Então essa foi a primeira dificuldade. A segunda foi realmente nessa questão do mapa, porque... Quando eu procurei a Secretaria de Agricultura que estava rolando um papo de que iam normatizar de forma diferente os prupamis, que não ia caber na mesma legislação de cervejarias e tal. E quando eu procurei o pessoal aqui, o de POV e tal, eles falaram, o, o, a informação que chegou para gente era de que se a gente fosse só fazer e vender direto, sem invas, sem nada, tararal, eles liberavam o funcionamento sem a necessidade do mar. E aí a gente abriu. E aí o MAPA desentendeu deles e mandou eles irem lá conversar com a gente novo, falar que não ia poder e tal. Então teve uma dificuldade extra aí, esses entendimentos diferentes da lei que existe às vezes até por parte dos próprios agentes públicos, sabe? É, depois que a gente começou o processo do MAPA, aí não teve mais grandes dificuldades. Assim. O próprio MAPA foi tranquilo, sabe?
3: Uhum.
2: A vistoria foi tranquila, pediram coisas bem razoáveis. O nosso medo era justamente de, assim, eles... Cobraram o pé da letra da lei mesmo, mas não pediram, foram super flexíveis e compreensivos, né, de entender que o um negócio de uma escala. Pequena, minúscula como o nosso, não tem como cumprir todas aquelas etapas e todos os requisitos uhum. que a legislação pede originalmente, né? Nossa então parte foi de boa. Mas ainda temos essa dificuldade aqui em Brasília. Você não vai achar pub no meio de comércio e restaurantes e coisas do tipo.
1: Caralho, cara. Fazer só um comentário antes de passar o papo pro Alex, responder como é que foi a vida dele lá. É que a gente aqui no Rio fala muito que, tipo, um Brewpub ele polui menos que uma padaria. Então, por exemplo, uma padaria que produz o pãozinho dela lá polui mais do que um brew pub e tá no meio da cidade. Deve ter uma padaria em cada quadra, aí imagino eu aí, em Brasília e tal, não sei o quê. E aí fica com essa coisa. Aqui no Rio ainda tem uma legislação que você não pode ter um brew pub ou não pode ter uma, uma loja ou uma fábrica, alguma coisa assim, que, que seja não sei qual raio de uma distância das escolas. Ficou oh, louco. <risos> pois é, meus amigos, vai ficando difícil.
0: E ainda tenho, assim, eu duvido que o Lúcio Costa tenha pensado no setor cervejeiro, né? <risos> Ele pensou em setor hoteleiro, pensou em setor do pãozinho, setor da bisnaga, setor de várias coisas diferentes. Agora, cervejeiro, eu duvido.
2: O cervejeiro ficou de fora. <risos> <risos> Com certeza. Então, tem essa parte é, é brincadeira, assim. Como você falou, uma, uma padaria um supermercado, que seja... Uh -huh. Tem um impacto local muito maior de trânsito, de caminhões, de carrega e descarrega, de sabe de detritos mesmo, de lavagem, de qualquer coisa. É. Infelizmente, eu acho que ainda tem que rolar um avanço grande aí na legislação. É.
1: Ainda mais vocês que não vão nem tirar dali barril. Tipo, ó, a gente vai produzir aqui, vai engatar aqui. Se bobear, engata direto do tanque, se desce. <risos> uhum. <risos> Conta aí, Alex, como é que foi a tua experiência aí de pub aí no teu estado?
4: Então, aqui a gente estava numa expectativa na época da aprovação da lei né, da prefeitura uhum. e possibilitava o pub. e assim que saiu essa lei a gente começou a correr atrás de lugar, né? E a gente não teve esse problema que, que o Daniel teve em relação à localidade, né? A gente conseguiu... Uma casa, era uma residência, a gente teve que só que adaptar, só entre aspas, né?
3: Uhum.
4: Uma baita adaptação. Mas a gente conseguiu se localizar, se localizar bem numa área que tem restaurante, tem, tem outros bares, estaria e tal. E não é tão longe da praia, né? Que a praia aqui, no caso, aqui é o, o metro quadrado caro, né? Pra gente se instalar. Uhum. Então a gente não teve problema quanto a isso. Nem ao mapa também. O mapa foi super tranquilo, porque a gente começou tudo pelo mapa, né? Pegou planta de reforma a localização que a gente pega, a casa e aprovou tudo com eles, assim, meio que aprovou, assim, entre aspas, né? Mostrou onde era, como é que a gente tava fazendo e tal. é a planta, o layout, eles modificaram algumas coisas já na parte de projeto antes da gente começar a obra. Uhum. A bronca aqui foi com os outros órgãos, né? O meio ambiente, a gente passou seis meses só esperando a licença. Então, entre dar entrada até eles irem lá fazer tá? todas as medições necessárias, foram seis, sete meses. E também... Assim, uma coisinha ou outra de, de prefeitura e tal. Porque tudo leva muito tempo e uma coisa depende da outra, né? Então você acaba que atrasa muita coisa. Porque se uma atrasa, atrasa tudo. E aí você vai e fica naquele corre E vai pra um canto, o cara manda você voltar. Você volta, o cara diz que é no outro canto. E aí você teve esse probleminha aí, não? Mas foi mais com a, com a questão do meio ambiente. por que que a Sudema, né? A superintendência do meio ambiente.
1: Entendi. E alguém, assim, vocês são muito recentes. A cena na Paraíba é uma cena que tá... Não é começando, né? Mas tá... Embrionária, digamos assim, né? Sim, sim. Vocês identificaram que... O fato de vocês terem aberto... Ou vocês abriram que alguém já começou antes... Você entende? Do tipo, quem veio antes... Aham. Até você também, ô Daniel... Trazer essa experiência de Brasília. Quem mais tem EmbryoPub... Na cidade, mesmo que seja no setor de oficinas, enfim.
4: Vamos lá. Aqui em João Pessoa, na verdade, que é a capital, nós somos os primeiros, né? De Brio Pub. Depois a gente abriu mais um, que era também um parceiro que já vinha na, na batalha, né? para cerveja caseira, de a acerva e tal. E a gente tinha algumas fábricas, algumas cervejarias maiores, né? Com volumes maiores. E, e essa galera que desbravou mais até a gente virar o Brio Aham. Mas... Por conta do mercado ser embrionário, de fato, assim, a gente ainda tá naquela de... Assim, teve um bom tempo de, de, de ensinar, né? Uhum. para a galera se acostumar aí ir num bar, só tem cerveja, primeiro ponto, né? Então, essa coisa de... Ah, você abriu... Ah, existe uma grande... Ah, tomar, assim, de frustração, ou pelo menos de, de, de você meio que pivotar o projeto, porque a gente abriu só como cervejaria, ia vender cerveja e o nosso produto... Como um carro-chefe e tudo mais.
3: Uhum.
4: Até a cozinha, né? Aquela coisa da pergunta anterior que eu acabei não respondendo. Até a cozinha, a gente não tinha projetado uma cozinha de comida, né?
3: Uhum. A
4: gente ia funcionar com um food truck. Fez um espaço reservado o food truck e tal. Mas aí, com a pandemia, já eram poucos. Os que tinham, quebraram, os que ficaram já era quem tinha ponto fixo, não queria mudar. E aí, a gente teve que improvisar uma cozinha de, meio que de última hora. Já com as cervejas rolando, a gente teve que fazer uma outra obra de, de cerveja, de cozinha de... Comida. E aí a gente teve, passou por esse processo todo de ensinar o pessoal qual era o conceito e tudo mais. Até se render a uma primeira torneira de drink, né? Uhum. Uhum. E aí você vai ter que. E aí da, hoje a gente já tem, assim, shots lá para não. Tem assim, gente que tem meio osso de ruer, né? E não quer se entregar. Não é dose, é um shot, não tem gelo. <risos> meio que dificulta a coisa do destilado para o cara ir. Focou bem na cerveja tá, mas ainda tem essa questão,
3: né? Uhum.
4: Teve, assim, a frustração que eu estava fazendo é justamente sobre isso. Tipo, você começa um negócio meio que sobre o um produto. A gente focou muito no produto. A gente ganhou um, um prêmio logo no, no CBC 2021. Então, meio que... Baneiro. Deu uma repercussão bacana. Uhum. E a gente repercutiu mais fora da Paraíba do que na Paraíba, né? Quando a gente ganhou, a gente tinha que explicar... Que ganhou o que foi que a gente ganhou que a galera nem conseguiu nem entender que como é que era uhum. isso a gente tem muita cachaça premiada aqui mas parece que é uma coisa que a galera não dá tanto valor sei lá e agora e tipo assim você tem que virar o seu negócio de cerveja que é o produto tem que virar um negócio de entretenimento né? então o nosso negócio é um bar então ele tem um detalhe que é as cervejas são fabricadas lá são produtos meio que exclusivos que a gente está vendo lá mas é um bar então, você tem que prover a, a música ao vivo, o ambiente, a iluminação, a coisa, assim, a, a atmosfera do bar, da paquera, do, sabe? Você tem que entrar no, uhum. assim, no, no, nesse ecossistema do bar, e não mais só da cerveja, que era o plano inicial, né? acho que a gente aqui teve e ainda tem essa questão de, de conceito, de disseminação de conceito.
1: Entendi. E, Daniel, você notou depois de você esse Teve mais gente se arvorando, tem mais cervejaria ali, ali na, no setor de oficina, enfim.
2: O pub aqui em Brasília, antes da gente, eu acho que só tinha um, que é a Rock Capital, que é.
3: Uhum.
2: Mas é bem grande, assim, bem maior que a gente, foi um grande investimento, é um lugar espetacular, assim, sabe? que aí já fica na outra ponta da cidade, mas também num setor de indústria. É. Depois da gente, eu acho que abriram mais uns dois brew pubs em locais distintos da cidade. Uhum. Quando a gente abriu ali no setor de oficinas norte, já existia o galpão da Corina, a cervejaria. Uhum. Apesar de eles não serem brew pub, né eles serem ciganos e tal, era assim, um galpão de eventos e tal, não sei o quê, mas focado em cerveja, né? É um lugar que eu frequentei muito e tal, não sei o quê, e achava legal assim, esse conceito assim, sabe, de transformar uma área que abriga primariamente oficinas, que é morta assim no final de semana, não né? tem uhum. um negócio ali, tem espaço, não atrapalha vizinho, tem estacionamento, é tranquilo, não tem problemas com violência nem nada. Transformar isso num lugar mais cultural, né? Que se aproveite no final de semana, se aproveite as noites e tal. Na época que a gente fez o projeto, tinha uma intenção ainda de outros ciganos e cervejeiros também de montarem negócios ali, que acabaram, infelizmente, indo para o ralo durante a pandemia. Então, assim, mas a gente apostou meio que nesse conceito, sabe? A gente fica, numa, literalmente, uma rua atrás da Corina, justamente querendo fomentar, assim, um senso de comunidade e cultural ali do local, sabe? Uhum. Mas, desde então, o negócio tá meio difícil ainda, assim. Eu vejo que o baque da pandemia para todo mundo foi muito difícil. Quem tinha projeto parou, quem não tinha acabou desistindo de montar qualquer coisa, e a gente também sofreu um grande bate com isso, né, até hoje tentando comprar essa caixa e tal, e como o Alex bem falou, esse conceito assim, de, sabe, de ser um lugar de cerveja de fabricação e a apreciação de cerveja é um pouco ainda, talvez, difícil das pessoas entenderem o que vem como um bar. Então, como ele falou perfeitamente, tem que ter entretenimento, sabe? Tem que ter outras coisas. Com o tempo, a gente viu que a gente tem que ter uma televisão com jogo, tem que ter música, tem que ter qualquer coisa que seja uhum. para chamar um público um pouco maior, sabe? É por aí.
1: É. Você mesmo acabou de falar que vocês estão querendo transformar ali em alguma coisa cultural, né? Tipo, dar essa cara. Uhum. As pessoas também vão com essa expectativa, né? Uhum. Mas podia ir lá só beber, porra. Bebe cultura, inferno. Porra.
4: É tão simples, pô, É tão simples. Né? Chega lá e bebe.
1: Eu acho que uma comidinha ajuda, sabe? Um petinho não, ali, sim. um negocinho, um negócio Porque o cara dura mais, a mulher dura mais. Sim, sim, sim. É. Né? Você não quer que a pessoa chegue lá e tome um chope e vá embora.
0: É, mas eu acho que também a gente tem que pensar que dificilmente alguém vai sozinho, né? E aí tem que pensar no grupo. E aí você ter algumas opções sem álcool, algumas opções drinks, algumas opções para assim, não é o carro-chefe, mas ter umas opções para, poxa, virar uma opção viável para pessoas diferentes, eu acho muito bacana. Acho que é natural do negócio essa adaptação, né? Uhum. É uma coisa que você para trazer teu cliente vai precisar se adaptar. E aí eu queria falar um pouco desse lance da adaptação, puxar isso como gancho e entender o que vocês percebem como futuro. Porque, assim, ambos comentaram aqui sobre vocês produzirem a cerveja e dar invasão diretamente nos brew pubs de vocês, né? E aí, qual é a visão de futuro que vocês percebem para envase? Se vocês têm ideia de levar isso, começar a envasar a cerveja para mandar para outros bares, começar a trabalhar em lojas, abrir o um e-commerce... é Por qual, assim... E por que isso sinaliza como interessante para vocês? Vamos lá, Daniel, por favor.
2: É, a gente tem planos, assim, de certos tipos de expansão, né? Então pegar os carros chefes assim que a gente vende, que seja a Lager ou a IPA, qualquer coisa do tipo, e a gente conseguir fazer isso de forma cigana numa fábrica maior que tenha volume e tal, e em base para fazer essa disseminação da marca mesmo, né? a gente estar tá em mais lugares além do nosso Brooklyn. Assim, para nós mesmo lá é difícil assim, porque a própria expansão, a gente não tem espaço ali, sabe? Se a gente tivesse que fazer alterações ali, a gente teria que mudar de loja, né? Então assim, a nossa ideia é continuar, de fato, com o pub sendo ali o ponto de quem tem o interesse mesmo de cerveja, de ir lá, consumir e tal, mas tá com a marca presente em mais lugares, mas de forma né, terceirizada, se ganando em quem tem a capacidade, quem tem a qualidade, que a gente consegue entregar do Grupub e que a gente consiga também fazer isso de forma cigana.
0: Entendi. E você, Alex?
2: É, assim, no começo, logo que a gente abriu, como a gente teve a questão
4: da exposição por conta do prêmio, a gente meio que foi catapultado na história do invase e da, vamos dizer assim, do avanço geográfico, né? A gente tem muita demanda para mandar cerveja para aí, por... O SUS, o DESC e tal. E a gente meio que fez isso atropelado, porque tem que aproveitar a exposição toda do concurso. Então a gente tentou fazer algumas coisas, mas tudo muito difícil, que a gente tá muito longe, né?
3: Uhum. Tá
4: muito longe, fazer com assim, garrafa, cerveja não pasteurizada. Então, assim, alguns e-commerce, a gente em contato, mas aí o cara pagava de tret mais do que pagava de cerveja. E isso a gente foi dando uma freada, sabe? Assim, em relação à questão dos invasos e da venda fora do Estado. Dentro do Estado, a gente começou a perceber que, assim, não adiantava muito a gente vender para terceiro, para um bar terceiro, parceiro, se de fato ele não fosse um bar que tivesse o mínimo de zero pela cerveja, sabe? Então, a gente... Testou alguns lugares que a gente recebia fotos de cliente, o cara com um copo só espuma, o cara com a cerveja já oxidada, porque o cara não tinha que ia botar na geladeira e não botou, né? Com, sem câmera free e tal.
3: Uhum.
4: Então a gente deu uma enxugada e resolveu fazer tudo lá, só lá na, na cervejaria, com um ou outro que sabe manusear, né? Tipo, ah, tem um bali que tá rolando, tipo falando Rolando, deixa lá, porque a galera chega falando que tem outras cervejas artesanais, né? Então a gente procurava o cara e montava com o cara também. Mas isso se resumiu a um bar hoje, né? Hoje a gente só tem um cara que vende aqui cerveja nossa. E os invasos a gente deu uma parada geral, porque assim, ficou muito pesada a questão de garrafa, né? De invasos, de garrafa. A lata é um puta do investimento para você fazer, então a gente já tinha invasadora de garrafa. Tem uma coisa muito pequenininha que a gente vende lá, também no bar de garrafa, mas eu não penso que o futuro seja isso, sabe? Tá? Uhum. Eu vejo muito que o futuro da cerveja artesanal é, é cada vez mais local, velho, porque o único diferencial que a gente consegue ter, pequeno, é justamente ter cerveja fresca. Então, se você pega a cerveja fresca e viaja com ela, e você começa a a, assim, a perder justamente o seu ponto forte, sabe? Então eu acredito muito na coisa local. Agora a gente sabe que existe um problema que é né quando essa, essa questão de, de você se adaptar, que o Leandro estava falando do, do bar, tem um, um viés que é o seguinte, o cara que lhe vê como bar ele lhe compara com outro bar e aí ele começa a comparar laranjas com bananas, né? Então você tem que ser do preço da cerveja tradicional, do mercado convencional, vamos dizer assim, né? E aí, você começa a entrar numa parada que você não consegue acompanhar, saca? Então, você vai correr agora atrás de preço, você vai correr atrás de coisas que o seu pequeno volume não lhe permite. E aí, cada vez que você soma isso, às vezes, você, a gente estava tá vendendo um litro um grau, né? Que o preço do rótulo com a garrafa, com o invasor, é quase o mesmo preço. Uhum. Entendeu? Então, você começa a entrar em discussões que o cara que está ali para comprar, ele não tá com a paciência de esperar você explicar, né? Você vai dar uma aula ao cara de... De custo, de precificação, que o cara não tá nem aí, pá. Se tem um problema seu, e ele, e ele lhe compara, tipo, ah, mas a e faz peraí, pô, comparar comida da tua avó com o cara que tá fazendo comida passadia, sabe?
1: Sim, sim. Então é... Sim.
4: É, é, bem, é bem assim, meio problemático essa questão da expansão, né? Eu acredito em expansões com casa própria, né? Sim. Com filiais, tá? assim, se, se a geografia da cidade permite e tal. Entendi. Mas não acredito em coisas nem fora do Estado.
1: Eu acho que é interessante o que você tá falando, porque é até a contrassenso a gente pegar e perguntar, pensar, né? Porque a gente tem essa cabeça do tipo, ah, eu tô no Rio, quero conhecer a Zanadu, quero que a Zanadu venha até mim, chegue no e-commerce. Eu quero que a realidade alternativa esteja no e-commerce. E aí a gente esquece que para ser pequeno, como você acabou de dar essa aula aí, você precisa saber, eu preciso atender o meu público que está aqui. E eu preciso ensinar esse público a beber mais coisa Do que só a cerveja do mercado Que ainda tem uma formação de público muito importante Quando você está numa cena que ainda está começando né? Sim, exatamente São decisões que, tipo, inclusive aqui no Rio A gente viu muito negócio cervejeiro Que era cigano, cigano grande até Cigano que já estava vendendo para PDV Tipo, mercado grande e tal, não sei o que Fazer o caminho ao contrário Tentar achar um brew pub pequenininho Montar um brew para servir só o que está sendo produzido ali É isso ele falou, não quero mais, não quero esse assim, bolo de envasar. Eu, eu quero botar no barril e vou botar aqui na minha câmara fria, acabou. Que é um movimento, né? Você não tem que se preocupar com mais cliente, você não tem que correr atrás de vender sua cerveja além do seu próprio lugar, do seu próprio bar. Mas também tem essa opção que o Daniel tava falando de se ganar uma parte da produção. Ah, fiz uma parceria, vou vender uma parte da produção para não sei aonde. Mudou o plano de negócio também, né?
2: É, mas como o Alex falou, eu também acho, assim, concordo totalmente. É uma coisa de você respeitar a logística e, assim, as fronteiras do que vai garantir um produto fresco e interessante pro consumidor. Legal, sim. A partir do momento que ele falou ali, você começa a mandar para fora do Estado e tal. Aí eu acho que realmente perde em duas coisas. Porque entra a tributação, uma série de coisas que vão encarecer seu produto. E segundo, que vai perder qualidade. Não tem como, sabe, a maioria é. dos estilos que o pessoal prefere são estilos que se beneficiam do frescor, sabe? De uma cadeia refrigerada, de, do serviço né, conforme deve ser feito e tal. Se o cara quer mandar assim, para a distribuição nacional, tem alguns estilos que dá para você fazer. Dá para você fazer suas BAs, suas belgas, enfim, que o cara consiga entregar uma qualidade legal lá no final. Mas eu acho que isso é uma porcentagem tão pequenininha de tudo que não, não faz tanto sentido ficar pensando
1: nisso. É, entendi.
0: Sim, Existem soluções também para isso, né? Indo para esse caminho que você estava falando, Daniel. A gente viu casos aqui no Duetos, agora já nem lembro mais se foi Duetos, ou se foi papo direto ali, programas antigos, de cervejeiros que, na hora de produzir em outra região do país, na hora de querer entregar para outra região do país, se ganou nessa outra região. Então, uma pessoa do Nordeste queria entregar no Sudeste, em vez de produzir aí no Nordeste para mandar para cá, evitar essa janela de viagem aí, esse período de viagem, já. Produz direto no, no Sudeste, né? Já cuida desse caminho, assim, para manter esse frescor e manter essa qualidade do produto, né? É. Total.
2: Eu acho que no Brasil também, historicamente, a gente teve uma história cervejeira um pouco diferente do que a maioria dos países europeus ou os Estados Unidos passaram, de você começar de pequenos, cervejarias de bairro, tarará, que foram crescendo e virando grandes. Aqui no Brasil já foi uma galera com muita grana que começou a fazer tudo, né? As primeiras fábricas já eram muito grandes, Sim. já tinha essa ideia, assim, né? De grande distribuição, de grande volume, e a gente seguiu essa tendência até pouco tempo. E agora que a gente tá tentando construir e comunicar ao público essa noção de cerveja local, do bairro, porque que Sabe, no seu bairro, você tem que ir pro botecão que vende cerveja que é feita a 500 quilômetros de distância de você. Você pode Sim. ir pro botecão ali da esquina e tomar uma cerveja legal, fresca, feita a 500 metros ali, 3 quilômetros dali. Então é comunicar isso, sabe? E conseguir entregar um produto que realmente convença a galera de que eles não estão perdendo nada, pelo contrário, estão ganhando, né? Frescor e, enfim, complexidade, uma série de outros benefícios da cerveja fresca.
1: A única provocação que eu ia fazer sobre isso, eu concordo com você sobre beber a cerveja do bairro, né, da, da região e tal, não sei o quê, é que a gente fica filha da puta, né? Depois que a gente começa a tomar cerveja artesanal <risos> no nível olímpico, <risos> você fala, assim Porra, adoro a cerveja da Zanadu Mas já bebi tudo o que tem lá Quero beber uma coisinha diferente hoje <risos> Mas não é? Não é uma safadeza? Apesar de que a gente passou, sei lá, 20 anos da nossa vida Bebendo a mesma cerveja primeiros 20 anos da minha vida, eu bebi a mesma cerveja.
0: Esse é o dilema que eu ainda tô lidando. Eu tô lidando com esse dilema.
2: É. Não, e nada contra beber isso aí, né? O problema é beber só isso aí, né? É, isso aí, o problema é beber só isso aí.
1: Não, exato, mas é que tá. Mas aí a gente deixa de beber só aquilo e começa a beber. Usar na e daqui a pouco, não, mas eu quero beber realidade alternativa, mas eu tô no Rio. Exato.
0: <risos> é esse o dilema que eu tô lidando. Não consigo ser fiel. É. <risos> eu quero ser fiel a uma cervejaria. Aí chega um tempo que eu falo assim, cara, não dá não. Vamos para próximo.
1: <risos> é, exato. Eu
4: acrescentaria só uma questão aí, que é o seguinte, por exemplo, no começo, quando uma das soluções que a gente mapeou se ciganar pelo menos cervejas que, as cervejas que ganharam prêmio, e a gente ciganar elas, foram duas cervejas, a gente ciganar elas em, em, em São Paulo e tentar distribuir aí. Só que o problema é que com a pandemia, a pandemia matou um bocado de bar e quem fazia ciganagem também não tava querendo assumir mais a parte comercial. Ele queria só rodar a ciganagem uhum. e não se responsabilizava mais pelas distribuição, né? Uhum. Então você teria que sair do seu lugar e desbravar um novo mercado, né? Então você não dominou nem o seu mas você teria que ir para um outro fazer isso. E também localmente é, acaba que, assim, você precisa ser um bom negócio pro cara que você tá vendendo. Então o cara que tá lá comprando a sua cerveja assim, ele não quer uma preocupação que é sua de fomentar aquele seu produto. Então você vai botar uma cerveja lá você justifica pro cara que o seu produto tem esse diferencial sei lá, é uma cerveja com fruta ah, tem uma ciência com fruta aqui tá tal tá, tá, Coisas diferentes e tudo mais Aí o cara diz, beleza, qual é o preço? Aí você diz o preço lá Aí o cara fala, pô, mas isso é muito caro uhum. Sim, pô, mas eu tô botando fruta e tal tá. Mas ele não quer ter o trabalho dele Vender pro cliente dele esse diferencial, né? Então você tem que correr também Pra ser um bom negócio pro cara Entregar um, um produto com uma margem Entregar um produto diferenciado E você também correr para fazer a comunicação para levar a cliente pro cara E tipo, essa coisa da não fidelidade Se agarrar a isso, né? E fechar o olho e fazer propaganda pro seu parceiro
3: Uhum. você
4: tem o mesmo negócio do cara mas você tem que dizer, ó oh, velho, se você estiver pro lado daí, vai lá, uhum. bebe a cerveja nossa lá, e se você estiver pro lado de cá vem aqui, bebe aqui, Sim. então assim é um negócio que você meio que tem que jogar, de todo jeito né, tipo, cruzar e, e, e cabecear, né, ao mesmo tempo. É isso Ué, você
1: é entrou sabendo que ia ser essa meada aí, agora aguenta
4: <risos> O pior é isso, né
1: Né? Pra gente passar para o segundo tópico que segue sendo polêmico. Amigo, João Pessoa é uma cidade super turística. Brasília tem as belezas dela, eu amo o céu de Brasília, mas é uma cidade mais conhecida pelo trabalho do funcionalismo público, né? Então, assim, aí fica essa dúvida: o que, que é melhor para os negócios? Turismo em alta é uma cidade estruturada, com grande parte da população tendo emprego estável público. O que, que é melhor para os negócios? Aí eu queria ouvir um pouquinho do Alex, primeiro, que tem essa pungência turística. Como é que isso funciona? Você acha que isso faz diferença para vocês? Nada a ver, tudo a ver?
4: Não, eu acho assim: no caso do turismo, ele ajuda, óbvio, mas assim, é uma estratégia totalmente diferente. Você tem que ter um, um trabalho é, direcionado para o turista. Uhum. E assim, o turista, querendo ou não, ele não segura o seu negócio. Apesar de ser uma cidade turística, mas o volume de turista não, não segura o negócio. Então você tem que ter também o carro do dia a dia, né? Uhum. E aí, tipo, você tem que fazer uma ação nos hotéis, você tem que estar com um posto patrocinado em área de hotel... Você tem que, assim, é uma outra estratégia. E aí é que tá, tipo, a sua estratégia do dia a dia, não necessariamente ela vai funcionar pro turista, né? Vai ter que aplicar pro turista. Entendi. Então é, é bacana, porque você tem um outro braço de receita, digamos assim, né? Que não necessariamente você trabalha isso, assim. A gente tem muito cliente que já é cervejeiro, então o cara conheceu, acompanha as cervejarias e tal e conheceu a gente por algum motivo e aí já vem direcionado, então eu não fiz nada pro turista, mas ele chegou até a gente e esse cara tem amigos que são cervejeiros também, indicam e a gente recebe esse fluxo, às vezes até sem trabalhar muito a parte do turismo mas assim, eu acho que não é uma assim, não chega a ser uma vantagem, porque eu acho que ele não segura o negócio, mas é um benefício, né? Você tá numa. Assim, aqui no interior, na, na interior da Paraíba, a gente tem Campina Grande, que é a cidade do maior São João do mundo, e eu sou na de lá, inclusive. Uh -huh. Lá eles não têm esse, esse benefício fora do São João, né? Então, é uma cidade que só tem turismo no São João, bomba no São João, mas as outras épocas Joana não tem esse. Essa questão do turismo. Então aqui, assim, acho que faz falta, lá, né, no caso. Aqui a gente tem a questão da praia, tem a questão do turismo, mas também não sustenta o negócio, né? Aí é um benefício, é bacana, mas é um braço você trabalhar também como qualquer outro. Não é, uma que, assim, não é um produto que vem de graça, não.
0: É, ainda não é algo que segure, que tenha movimento suficiente para segurar Não. o turismo. De João Pessoa, ainda não segura 100% um negócio, né?
4: Exato. A gente tem, inclusive, uma geladeira num programa de incentivo do governo, do Estado, num local que vende artesanato local, né? Inclusive, uma iniciativa que a gente tem com o Rani, que vocês conversaram também, da FEM, Sim. E a gente tem uma geladeirinha lá, com quatro cervejarias, compartilhadas e tal, mas assim, não é uma coisa que dá um resultado, sabe? A gente tá lá, faz uma presença e tudo, é bacana, as pessoas perguntam, né? Querem consumir um produto local, como, sei lá, como mel, como queijo, como outra coisa. Tomam uma cerveja, mas não é aquela coisa que, que muda, que vira o jogo, né, Aham, é,
1: uhum. é. Ajuda a mostrar o produto da região, mas como você falou, né? Não tem volume. É.
2: é, é
1: Isanatu? Cheio de funcionário público.
2: <risos> Também tem o turismo uma galera que vem, trabalha só uns dois dias na semana e volta, né? Mas... <risos> <risos> Boa.
0: Quem disse que o Brasil não é turística? Por exemplo
2: Pois é, então
0: É, o Rio de Janeiro vai mandar avião Saindo do Santos Dumont só para Brasília e São Paulo É muito turístico, é. gente é isso.
2: Cara, assim o, o funcionalismo público é bom porque existe Uma estabilidade enorme, né é uma galera que, em geral, principalmente aqui em Brasília, né? Que você tem a parte federal em peso. Uma galera que ganha acima da média e tal. Então, bom lugar para você ter um produto de valor agregado maior e tal. Que interesse, né? Que busca esse tipo de coisa. Então, tem esse tipo de vantagem. Mas, como eu comentei, infelizmente a nossa localização não é tão favorável a esse tipo de coisa. É meio fora de mão, é meio fora de rota ali da galera. Então, é um trabalho de convencer a galera a sair de casa para ir lá, ver o que que tá acontecendo e se vale a pena, de fato, ir visitar a Zanadu. Uma das apostas nossas também ali, do, uhum. né, de estar no setor de oficinas norte é que tem um, um bairro em desenvolvimento logo na frente ali, que é o Noroeste, né. Que uhum. são prédios novos sendo construídos, prédios de alto padrão e tal. Então, foi uma aposta, assim, de quem sabe, né, essa galera que tá vindo morar ali também não tem interesse de ter ali, né, do outro lado da BR um... É uma cervejinha fresca. Então, assim, é, é positivo, mas a dificuldade é mais atrair essa galera até lá, até a localidade onde está.
0: Maneiro. Perfeito. Eu tava ouvindo você falar e aí pensando. No pré-papo, eu até conversei brevemente sobre isso. Brasília, eu já fui muito a Brasília. Eu conheço um pouco o Brasília. E eu, assim, eu conheci as gerações mais antigas de Brasília, né? Meus tios, meus primos e tal. Nesta geração, 40 mais... É uma geração que tem gente de, do Brasil todo. Na verdade, até de vários lugares do mundo, né? Em, em Brasília. Eu lembro que uhum. minha família mineira estava lá no conjunto. Do lado eram umas pessoas que, se eu não me engano, era de Pernambuco. Do outro lado era uma galera da Argentina. E do outro lado eram os paulistas. E aí, assim, em um conjunto tinha, todo, tinha o Brasil todo. Você acha que isso favorece a busca por novos sabores? Ou não? Você acha que isso estimula o consumo de produtos fora da caixinha ou não?
2: Acho que, de certa forma, sim. Se a gente fosse pautar assim, pela... Culinária, por exemplo, aqui do Distrito Federal, uhum. você vê que é bem variado. Vai achar restaurantes típicos do Brasil inteiro, procurando seu lugarzinho ali. Pelo que você falou, mas tem gente do país todo que veio, ou décadas atrás, ou que ainda chega até hoje, ou que deixou o seu legado para as novas gerações. E isso acaba reproduzindo, assim, no tipo de consumo também, com certeza.
0: Eu não tinha pensado sobre isso. Eu acho que isso pode ser um lado positivo, né? Vamos, vamos que vamos. <risos> Mas olha só, chegando aí na nossa última pergunta, e essa pergunta é uma pergunta íntima, é uma pergunta de reflexão, para vocês botarem a mão na cabeça e pensar, né? Por que que vocês, sabendo que a água era fria, decidiram ser o <risos> pubs e não se ganar? Por que começar por uma fábriqueta que seja, e não se ganar? Por que isso?
2: Cara, é na hora que você decide, assim, vou mexer com cerveja, né? Acho que tem que todos os projetos possíveis passam pela cabeça, né? Se é se ganhar, se é só virar funcionário de algum lugar, se é abrir sua própria cervejaria, enfim. No final das contas, a gente apostou nisso, primeiro inspirado, assim, pelo que eu falei, dessa cultura fora do Brasil, de você ter as cervejarias de bairro e tal, você ter essa coisa local que reflete ali os valores, e enfim, a cultura local, né? A tradição local do pessoal que falta no Brasil. Então, acho que mais pessoas deveriam se aventurar nisso, no mundo da cerveja, que é, eu acho que talvez o, o único assim dentro do comércio que ainda não passa por isso. A gente vê acontecer com restaurante, com lojinhas de artesanato e tal, mas com cerveja ainda não. Então, isso foi um grande incentivo, segundo que para produzir algo com volume muito pequeno, né, sem escala, a venda direta é a sua única solução para conseguir ter margem, para conseguir vender alguma coisa num preço razoável. E por quê, né? Enfim, a gente pode tomar aquela cervejinha quarta-feira sem ser julgado, né? Então, tudo isso entra na, na balança,
1: no final das contas. Entra na conta. Para passar para o Alex, hoje rolou um papo num grupo que eu participo, e aí alguém chegou e falou assim, ah, vocês podiam me contar como é que faz para abrir uma cervejaria, um grupo de cervejeiros e tal, não sei o quê. Aí o, o rapaz foi responder e falou, porra, tem certeza... Aí a pessoa retrucou. Ou você falar mal, mas não larga. <risos> Gente, é difícil largar porque o buraco é tão difícil baixo, você fala, se eu largar agora eu me lasco todo, me lasco inteira entendeu, então é meio que é um paradoxo, como diria o
0: seguindo a brincadeira da água fria é uma água de cachoeira, ela é fria ela bate forte, mas ela ó, limpa a alma né, ela desca...
1: é. aí Tu fica lá. é, e é aquela máxima também né, trabalhe com aquilo que você ama e nunca mais ame aquilo que você amou
2: <risos>
1: gente, a gente tá sendo muito positivo gente, que isso
2: ó galera, vamos abrir os pro pub aí hein
1: isso, vamos, vamos abrir vamos abrir, conta aí Alex fala pra gente qual foi seu poder de decisão, veio de onde? tava escrita de beira, sem juízo tava com a grana no bolso resolveu falar, porra, eu vou ficar duro agora
4: então, eu, eu acho que o pior é isso, né, você não tem o dinheiro você não tem o tempo, você já tem problema e você vai inventar porra, né? Mãe? É,
0: você fez podcast também?
4: <risos> no nosso caso, foi porque, assim, aqui por perto, né? A gente só conseguia ciganagem de, de mil litros. Tinha uma dificuldade extra que a gente tinha que, em todos que a gente procurou na época, só podia se você, tivesse, se você comprasse o fermentador.
3: Hum. E
4: aí a gente, a, você tinha que comprar o fermentador e deixar na fábrica do cara, né? E aí a gente achava o seguinte, que pra você vender mil litros de
0: um único rótulo,
4: assim, os poucos bares que a gente tinha aqui, trabalhavam com cerveja artesanal, a gente achava que era, que era mais difícil.
0: Maluquice. É,
4: era mais difícil. Então o que, é que a gente fez? A gente comprou mil litros de fermentador, a gente comprou dois fermentadores de 250 e um de 500, e aí a gente conseguia, pelo menos, começar com três rótulos diferentes, né? poder iniciar o mercado. E a gente achava que se a gente vendesse um conceito, né, de, de marca, seria mais fácil, né? Do que, assim, a gente vendendo pro final, a margem seria melhor, a gente conseguiria um payback melhor, mais rápido e tal.
3: Uhum. Enfim, né?
4: Ilusões que você coloca lá, você vai se justificando com coisa que, na verdade, não tem porra nenhuma vida. A dificuldade, eu acho que é igual, a gente tem cervejaria de ciganos aqui que fecharam, tem brew pubs que não abriram também, né? Uhum. A dificuldade está para todo mundo, eu acho que cada um é, acaba que, assim, uma dificuldade específica de cada tamanho. Mas a grande dificuldade hoje é que a gente vive num país complicado, a taxa de imposto é muito alta, você tem que se rebolar e a população também não tem essa grana toda para estar tomando cerveja na quarta-feira, né? Como, como o Daniel estava falando.
3: É, sim. sim.
4: Então, esse que é o problema. Você, a gente abre aqui, por exemplo, a gente abre de quarta a sábado, mas a gente, o movimento de pagar conta é de sexta sábado. Então, você uhum. tem aí oito dias para você faturar o mês inteiro de conta e ainda se dá uma grana, né?
1: É, gente, então vocês estão vendo aí, né? Portamos aqui trabalhando com bode da derrota.
4: <risos> é, é o seguinte, esse cara aí, que, ou essa mulher que queira abrir esse você passa meu contato, ela já tem uma aberta
1: aqui. Ah, tô vendendo. Ah, tá à venda, gente? Claro que tá à venda.
4: Eu tô vendendo, se você quiser.
1: Tá à venda. Surgindo uma oportunidade pelo preço certo, né? Essa também. É,
4: por que não, né?
1: É, pelo preço certo, qualquer cinco reais leva. <risos> Ai, gente, eu acho que é uma quebração de pedra tremenda, assim. A gente vê muitas cervejarias e cervejeiros que tiveram aqui conosco contando essa dificuldade. Mas a gente ama o mercado cervejeiro e a gente tá feliz que vocês existem. Então, força, guerreiros!
0: É. Cara, era essa a nossa última pergunta para quem não é mecenas, porque os nossos mecenas vão ouvir ainda uma continuação desse nosso papo maravilhoso, engraçado, com um de como a Ludi traduziu, né, o bonde da derrota, mas é só um tozinho, porque na verdade a gente adora isso, está curtindo muito. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Alex, pela participação de vocês, pela troca de entender um pouco da experiência que é ter um brewpub tanto Hein, João Pessoa? Quanto em Brasília, na nossa capital. Obrigado, gente. Valeu mesmo.
4: Valeu, valeu. Obrigadão pelo convite. Foi massa. Eu tava, falei até para o Ludmila, a gente aqui ouvia muito surdo de louco antes de abrir, né? A gente Era uma forma também que a gente tinha de se preparar de, por muita coisa. A gente viu muita gente também aqui, que esteve aí com vocês. Então, assim, tá hoje aqui batendo esse papo, para a gente é, é massa, é um... É um checker, assim, na lista, né? Que a gente,
3: uhum.
4: a gente, quando a gente começou no mercado cervejeiro, quem, pô, o mercado cervejeiro tal, tá, faz essa onda aí. E assim, pra gente é, é de fato um grande feito estar aqui, com assim, vocês, então valeu.
0: É isso, obrigado e desculpa qualquer coisa.
4: Obrigadão pelo convite, tamo aí.
1: Desculpa o Leandro aí, ele é assim mesmo. Tá, tá medicado, mas ele é assim mesmo.
2: Eu agradeço demais a presença aqui, incrível. A visita também da Luz de lá, no nosso grupo foi muito maneira. Convido todo mundo que não conhece lá é, o nosso grupo da Zanadu, busquem informações, está tudo lá no Instagram, qualquer coisa me manda no WhatsApp, qualquer coisa, sinal de fumaça que a gente dá um jeito e vamos tomar uma cervejinha boa, né gente?
1: Isso aí é, perfeito. Eu queria agradecer também para vocês estarem aqui conosco, foi demais saber.
0: Maravilhoso. E,
1: gente, encerrando o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa dessa bagunça aqui. Então, Sandro Gomes, Natália Carneiro, Rosária Pacheco, Bárbara Soares, que inclusive é de Brasília, e Valéria Pinto, para vocês entenderem que essa apoiadora é de Roraima, meus amigos. Então, a gente tem ouvinte no Brasil inteiro. E aí, Lud,
0: o que que a gente fala?
1: Hum,
0: até semana que vem. Tá bom, valeu. Até semana que vem. É. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.